0: Es ist wieder soweit. Lockdown. Keiner will es hören. Alle fürchten ihn und die Spekulationen schießen ins Kraut. Morgen entscheidet das Bundesverfassungsgericht über den flächendeckenden Lockdown, die sogenannte Bundesnotbremse. Und heute schon reden die künftige und die geschäftsführende Regierung mit den Ministerpräsidenten der Länder über neue restriktive Maßnahmen. Omikron klopft an die Tür, aber erstmal gilt es, die Delta-Welle zu brechen. Wir sind also wieder mittendrin in der Debatte um die Eindämmung des Virus. Und daran ändert auch nichts, dass inzwischen mehr von weitgehenden Kontaktbeschränkungen im Privaten statt von Lockdown gesprochen wird. Die Frage für uns ist, weiß man inzwischen mehr über die Wirksamkeit von Maßnahmen und was weiß man über die Kombination verschießender Maßnahmen? Darüber wollen wir heute reden und damit herzlich willkommen zum Podcast Wissen der FAZ an diesem 29. November 2021. Ich bin Joachim Müller-Jung Ja, und wir beide sind Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft. Ich bin für die Klimaberichterstattung, für die Medizin zuständig. Sibylle ist unsere Philosophin und Astrophysikerin und die, ja, würde ich sagen, die Zahlen-Queen.
1: Ja, so
0: ja, Sibylle, du hast drei Paper heute mitgebracht zu dem sehr aktuellen Thema Maßnahmen, Corona-Maßnahmen, Eindämmungsmaßnahmen. Und wir sollten darüber sprechen, weil es eben nicht nur um reine Politik geht, sondern eben auch um wissenschaftliche Evidenz. Und ein Paper, das du dir angeguckt hast, das wir war schon ein paar Tage, von ein paar Tagen besprochen haben, dreht sich um die Frage Maßnahmen äh, in Deutschland. Ein äh, RKI-Paper zusammen mit äh, der Charité äh, erfasst, äh, aufgearbeitet und veröffentlicht. Und dieses Paper ja, bringt so auf den grob, würde ich mal sagen, grob auf den Punkt, was die bisher getroffenen Maßnahmen bewirken können zur Eindämmung des Virus und was man darüber weiß. Bin ich da zu optimistisch oder, <lacht> oder trifft es das?
1: Ähm, ja, ein bisschen zu optimistisch und ein bisschen zu einschränkend. Denn tatsächlich handelt oder befasst sich diese Studie mit ähm, den bisherigen Studien weltweit. Also das ist sozusagen ein Fazit. Das versucht zu beantworten, was haben wir aus der ersten Welle in ganz verschiedenen Ländern darüber gelernt, wie verschiedene nicht-pharmazeutische Maßnahmen wirken. Das ist ja erstmal eine interessante Frage. Tatsächlich äh, wurde ich mit dieser Frage ja, letzte Woche im Gespräch mit einem Kollegen Konfrontiert der meinte, naja, was wissen wir denn eigentlich mittlerweile über die Wirkung eines Lockdowns? Wir reden ja jetzt gerade über viele verschiedene Optionen, was man machen könnte, um die Delta-Welle zu brechen. Und man würde naiv annehmen, eigentlich muss man das doch mittlerweile ziemlich genau quantifizieren können. Wir haben auf der ganzen Welt Länder, die ganz verschiedene Dinge gemacht haben. Wir haben die Fallzahlen, Entwicklung des letzten Jahres, wir haben die Entwicklung der Todeszahlen, wir haben die Entwicklung der Reproduktionszahlen. Daraus muss man doch eigentlich ziemlich viel ableiten können. Und diese deutschen Wissenschaftler vom RKI und von der Charité, die haben sich im vergangenen März, also schon ein bisschen her, hingesetzt und haben mal alle bisherigen Studien ausgewertet. Also sowohl die begutachteten Studien in begutachteten Journals als auch die Preprint-Studien. Ähm, dabei haben sie 34 Studien ähm, ja, sich ausgewählt, die sich mit dieser Frage beschäftigen und ähm, ja die grob eine ähnliche Methodik verfolgen und, die das ist ganz wichtig, die auf empirischen Daten beruhen. Und haben versucht ähm, zu identifizieren, welche Maßnahmen am wirksamsten waren zum Brechen der ersten Welle. Und wenn man diese Studie liest, dann ähm, muss ich sagen, ist man als erstes, oder ich war zumindest, ein bisschen enttäuscht, weil man merkt, wie schwierig diese Frage trotz allem zu beantworten ist und wie unterschiedlich die Aussagen in den verschiedenen Studien tatsächlich sind. Also da gibt es Studien, die sagen Lockdowns helfen am allerbesten. Es gibt andere Studien, die sagen Lockdowns helfen gar nichts. Also es ist eine enorme Spannbreite an Ergebnissen und das zeigt diese Überblicksstudie ganz schön, wie schwierig diese Frage ist und das ist jetzt natürlich kein besonders befriedigendes Resultat, aber was daran natürlich interessant ist, ist sich zu fragen, warum ist diese Frage so schwierig zu beantworten. Und da muss man sich natürlich die Methodik angucken. Was die Studien vor allem machen, ist, dass sie sich irgendeine, irgendeinen Parameter suchen, der Auskunft gibt über den Infektionsverlauf. Ich hatte das gerade schon kurz genannt. Also entweder Infektionszahlen oder die Reproduktionszahlen in den verschiedenen Ländern oder die Wachstumsraten der Infektionszahlen oder die Todesfallzahlen. Und dass Sie dann gucken, wie dieser, dieser Parameter, den man sich angucken kann, wie der auf die Einführung von Maßnahmen reagiert. Klingt jetzt erstmal relativ einfach, aber dahinter steckt natürlich eine enorme Statistik. Denn erstens werden Maßnahmen nicht schön säuberlich nacheinander eingeführt, sondern oft in Paketen. Das heißt, diese verschiedenen Einflüsse muss man irgendwie statistisch versuchen auseinanderzurechnen. Dann ist es natürlich auch immer ein wichtiger Faktor, ob sich die Menschen daran halten oder nicht. Dann ist auch der Vergleich zwischen verschiedenen Ländern nicht nur deshalb schwierig, weil natürlich die Demografie ganz unterschiedlich ist, weil ähm, ja, Länder sich in vielen Eigenschaften unterscheiden und weil natürlich auch in verschiedenen Ländern die, der Grad der und der Bevölkerung ganz unterschiedlich ist. Also inwiefern sich die Bevölkerung wirklich an die Maßnahmen hält, das ist letztendlich in jedem Land anders. Und diese Faktoren, die einfach sehr, sehr schwer in diesen Studien explizit zu berücksichtigen sind, die führen dann letztendlich dazu, dass man in so einer Überblicksstudie das Gefühl hat, so richtig viel wissen wir heute eigentlich immer noch nicht.
0: Nee, das hatten wir ja letztes Jahr dann auch und äh, der Vorwurf wurde auch immer wieder an die Experten zum Beispiel auch am RKI gemacht äh, und auch der Politik, dass man einen Blindflug durch die Pandemie macht, was natürlich damals bei der ersten, bei der zweiten und auch noch bei der dritten vielleicht noch verständlich war, weil man doch noch äh, am Sammeln war. Was würdest du jetzt sagen, diese ja? drei Dutzend Studien, die man da ausgewertet hat, die wurden sicher auch gewichtet, die wurden sicher auch bewusst ausgewählt unter vielen anderen, nehme ich an, die eben nichts taugen. Ähm, wo würdest du sagen, kann man, kann man eine Hierarchie schon von Maßnahmen erstellen äh, oder würdest du sagen, äh, aus den Daten bis dahin, wir kriegen noch neuere Daten äh, mit den anderen Papern, aber bis dahin war eben noch nicht so klar, was wirklich funktioniert.
1: Ja, also In dieser Studie haben Sie eine Qualitätskontrolle der statistischen Methoden durchgeführt. Also das heißt, Sie haben wirklich die verschiedenen Studien eingeschätzt in Hinsicht auf Ihre Gründlichkeit, haben das einfließen lassen und haben dann eine große Tabelle erstellt, wo man schon rein visuell anhand einer Farbkodierung einen ersten Eindruck bekommt, an welchen Stellen die verschiedenen Studien eher übereinstimmen und an welchen nicht. Und das ganz allgemeine Ergebnis, was diese Studie hervorgebracht hat, ist, dass die meisten Studien übereinstimmen darin, dass Schulschließungen effektiv sind darin, das Infektionsgeschehen zu bremsen. Dann die Schließung von Arbeitsplätzen, von Geschäften, von Veranstaltungsorten und von Großveranstaltungen. Auch das funktioniert oder hat an vielen, in vielen Ländern an vielen Stellen gut funktioniert. Was auch immer funktioniert hab, hat, aber in verschieden starkem Maße, waren allgemeine Lockdowns, Bewegungseinschränkungen, ähm, Social Distancing, Informationskampagnen und das Tragen von Masken. Und was größtenteils nicht funktioniert hat, erstaunlicherweise, waren ähm, Einschränkungen im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, äh, Testkampagnen, Kontaktverfolgung, Isolation und Quarantäne. Und das ist natürlich erstmal überraschend, aber da schreiben die Autoren schon selbst. Das kann natürlich auch daran liegen, zum Beispiel beim Testen. Wenn man umfassend testet, findet man mehr Fälle und insofern mag das das Infektionsgeschehen zwar letztendlich einschränken, aber dadurch, dass man erstmal mehr asymptomatische Fälle findet, sieht man es nicht in den Zahlen. Also auch da sieht man mal wieder, das ist eine schwierige Geschichte und ja, man muss natürlich immer auf die Länder gucken. Man muss gucken, unter welchen Vorbedingungen, die Studien durchgeführt wurden. Auch das ist interessant in diesem Paper zu sehen. Also Es gibt sehr komplexe Studien, die ähm, die uns mittlerweile allen bekannten SEIR-Modelle anwenden. Das heißt, ein sehr komplexes Modell wird gerechnet. Es wird versucht, das Infektionsgeschehen erstmal nachzubilden. Und ähm, dann auf dieser Grundlage versucht wirklich die ähm, Einflüsse dieser Maßnahmen in das Modell zu integrieren und zu gucken, ob man damit den Infektionsverlauf reproduzieren kann. Dann gibt es andere Modelle, die wirklich einfach nur ähm, eine lineare Regressionsanalyse machen. Das heißt, die einfach versuchen, ähm, ja, die Parameter, die man hat, miteinander abzugleichen und zu gucken, wie eine Maßnahme direkt auf die Fallzahlen wirkt oder eben nicht. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Herangehensweisen. Und ähm, ja, diese Studie, wie gesagt, ist, glaube ich, nicht so super aufschlussreich, wenn man wirklich genau wissen will, wie wirksam einzelne Maßnahmen sind. Sie ist aber ein guter Startpunkt, um diese Studien zu finden, also um sich einen Überblick zu verschaffen, was es dazu alles gab und dann gezielt weiterzulesen. Und eine Studie möchte ich vielleicht nochmal herausheben, die haben wir hier auch im Podcast besprochen im vergangenen Jahr, die Studie von Viola Prisemann. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt noch die eine oder der andere daran erinnert. Die hat genau das gemacht. Die hat den Infektionsverlauf in Deutschland in der ersten Welle reproduziert mit einem sehr komplexen Modell, mit Bayesianischer Statistik. Also geguckt, wie da Voreinnahmen mit reinspielen, was das für Unsicherheiten mit sich bringt. Und ähm, da war damals das Ergebnis, dass tatsächlich die eingeführten Maßnahmen das Infektionsgeschehen in statistisch signifikantem Maße beeinflusst haben. Also dass man wirklich eine Folge gesehen hat der verschiedenen eingeführten Lockdown-Vorgaben.
0: Und ein wichtiger Aspekt ist ja ganz sicher nicht drin in diesen Studien. Das, und ein wichtiger Faktor, muss man sagen, der natürlich jetzt immer dazukommt und eigentlich immer mitdenken muss, das ist die Frage der Impfung, die ja damals in den ersten Wellen ja keine Rolle spielte. Und allein deswegen muss man natürlich diese Studie gerade diese Überblickstudie natürlich mit Vorsicht genießen. Und wir haben einige sensible Bereiche darin, muss man ja auch sagen, Schulschließungen oder Geschäftsschließungen am Anfang. Ja. Gleich, gleich oben auf der, auf der Hitliste, äh, da ist man heute ja nicht mal mehr bereit, darüber zu diskutieren. Aus
1: guten Gründen. Also es ist gut, dass du das nochmal ansprichst. Natürlich ist das ähm, etwas, was auch die Autoren schreiben. Man muss bei all diesen Ma Maßnahmen natürlich noch andere Effekte im Blick behalten. Also wenn ihr zum Beispiel die Schulschließungen die Infektionszahlen reduzieren, dann ist das wahrscheinlich trotzdem nicht unbedingt ähm, besonders wünschenswert, weil wir mittlerweile wissen, was das für fatale Konsequenzen für die Kinder hat, für die Familien. Also da muss man natürlich immer abwägen und das muss immer klar sein. Die Infektionszahlen sind jetzt nicht alles, worum es geht. Äh, man muss bei den Maßnahmen einfach auch gucken, was die ansonsten noch für Kollateralschäden mit sich führen.
0: Ja, und dann hast du eine Studie mitgebracht, das äh, ist jetzt äh, gerade erschienen, äh, in Scientific Reports, also ein, ein Nature Journal, äh, eine Studie aus Großbritannien über die Wirkung äh, von ja, Kontaktbeschränkungen und eben äh, auch mit einer besonderen Methodik, die ich glaube, es wert ist, mal darüber zu sprechen, weil du hast es schon erwähnt, diese Methodiken, die sind sehr unterschiedlich, oft auch gar nicht miteinander vergleichbar. Die Datenqualität ist sehr unterschiedlich, die Herangehensweise, auch die Datenauswertung, die Dateninterpretation dann in vielen Studien auch. Und in Großbritannien, wissen wir, geht man sehr sorgfältig vor. Da hat man sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Instrumente wissenschaftlich zur Verfügung. In dem Fall geht es um Mobildaten. Vielleicht kannst du kurz erklären, was, was dort gemacht worden ist.
1: Ja, das ist tatsächlich ganz interessant und ich habe die deshalb ausgewählt, weil sie sehr schön an die erste Studie anschließt. Also ich hatte ja gerade gesagt, es, es ist ja eine einfache Frage, wie viel bringt ein Lockdown? Und warum man diese Frage nicht so einfach beantworten kann, das zeigt diese britische Studie sehr schön, die eben zeigt, wie wichtig der Einfluss ähm, der Bevölkerung ist, also die Frage, inwieweit sich die Bevölkerung wirklich durch einen Lockdown auch beeinflussen lässt. Was die britischen Forscher gemacht haben, war, dass sie Mobilfunkdaten genutzt haben. Das haben wir in dieser Pandemie auch schon mehrfach gehört. Ähm, bisher hatten wir meistens Studien, wo Mobilfunkdaten zeitlich und räumlich zusammengefasst und gemittelt wurden, einfach um Anonymität zu gewährleisten. Das haben diese Wissenschaftler jetzt nicht gemacht. Und deshalb ist die Studie besonders. Ähm, sie haben Nutzern freiwillig angeboten, eine App zu installieren. Ähm, die Personen waren trotzdem natürlich noch anonymisiert, aber die Daten, die sie geteilt haben, waren sehr viel spezifischer. Also waren, was den Aufenthaltsort angeht und was die Zeit dieser ähm, Bewegungsmuster angeht, sehr viel genauer als die Daten, die man ansonsten so nutzt. Ähm, sie haben 1,58 Milliarden GPS-Einträge genutzt von mehr als einer Million anonymisierter Nutzer. Und zwar im Zeitraum vom 6. Januar 2020 bis zum 24.05.2021. Also das ist offensichtlich jetzt nichts, was nur für die Pandemie genutzt wurde, diese App, äh, sondern sie haben auch Daten von vor der Pandemie, was sie natürlich brauchen, um zu gucken, ob sich durch die Pandemie Änderungen ergeben haben. So und was sie was sie interessiert hat, war inwiefern sich die Zahl der Haushaltsbesuche, also dass Menschen in irgendwelche anderen Haushalten, sich in anderen Haushalten äh, aufhalten, um andere Menschen zu besuchen, inwiefern sich diese Raten diese Besuchsraten ähm, in Zeiten der Lockdowns geändert haben und ob es da dann auch ähm, lokale Variationen gab. Und um das zu machen, ähm, ja, haben sie sich einfach angeguckt, wo bleiben die Nutzer längere Zeit an einem Ort. Das haben sie für alle Nutzer gemacht, haben dann angenommen, dass der Ort, wo sich die Nutzer am meisten aufhalten und wo sie sich am zweitmeisten aufhalten, dass das Arbeitsort und Zuhause ist. Das heißt, diese Orte wurden rausgeworfen. Dann wurden außerdem Orte rausgeworfen, von denen man weiß, dass sich dort Restaurants oder Kirchen oder irgendwelche öffentlichen Orte befinden. Und dann war die Annahme, dass das, was man übrig behält, die Orte sind, wo andere Menschen besucht wurden. Einen wichtigen Punkt habe ich noch vergessen. Äh, auch Aufenthaltsorte innerhalb von 30 Metern relativ zum Arbeitsort oder zum eigenen Zuhause. Das wurde auch rausgeworfen, wenn man sich da gedacht hat, naja, das ist vielleicht der Garten oder man geht mal kurz raus. So. Und ähm, dann haben sie sich umgeguckt, umgeguckt wie ähm, diese Besuchsraten sich im betrachteten Zeitraum verändert haben. Was sie gesehen haben, war, dass sich die Besuchsraten während des ersten Lockdowns sehr stark reduziert haben. Das würde man ja auch erwarten. Und dass aber dann nach dem ersten Lockdown die Besuche immer häufiger wurden. Also die Rate wuchs immer stärker. Und die Wirkung der Lockdowns nahm immer stärker ab. Und interessanterweise... Ähm, war es nach dem dritten Lockdown so, dass die Menschen sich häufiger gegenseitig besucht haben als vor der Pandemie.
0: Und das war ein besonders starker Lockdown. Also das war ziemlich restriktiv damals noch in genau. England. Mhm.
1: Also es war so, als müssten die Menschen all das nachholen, was sie vorher nicht machen konnten, was ja auch verständlich ist. Dann haben sie auch sehr starke regionale Variationen gesehen. Also zum Beispiel in London und im Südosten des Landes. Da gab es sehr viele Besuche. Es gab auch Regionen, wo das ja viel weniger der Fall war. Und was sie daraus geschlossen haben, war erstens, es gab eine Lockdown-Müdigkeit. Wie auch immer das genau zu begründen ist, ob es wirklich eine psychologische Müdigkeit war oder ob sich irgendwelche anderen Parameter geändert haben. Zum Beispiel, dass die Menschen vielleicht mehr darauf angewiesen waren, Geld zu verdienen oder ihr Haus zu verlassen oder wie auch immer. Das weiß man ja immer nicht so ganz genau, aber zumindest wurden die Lockdown Vorgaben immer weniger erfüllt. Und eine weitere Spekulation war, und da kommen wir jetzt zu deiner Überleitung zurück, dass mit steigender Impfquote die Menschen auch einfach weniger vorsichtig geworden sind.
0: Das heißt, die Menschen haben sich im Prinzip einfach sicher gefühlt. Sicherer gefühlt und haben dann Initiative ergriffen, haben gedacht, na ja, dann, dann kann man ja auch... Äh, andere Menschen besuchen, Freunde besuchen äh, und äh, dann wird entsprechend mit den Sicherheits-, mit den ganzen Corona-Maßnahmen etwas laxer umgegangen und und das gilt wahrscheinlich auch für die Benutzung von Masken. Also wie, wie noch nochmal quantitativ äh, betrachte, diese, diese unterschiedlichen Phasen vor dem Lockdown, äh, als man gemessen hat, hat man eine bestimmte Mixing-Ratio, also ein bestimmtes Verhältnis äh, gehabt von von Vermischungen, also Haushaltsvermischungen, man hat sich besucht, so. Und dann ging das rapide runter. Wie viel war das, als es dann runterging?
1: Ich meine, es waren mehr als 50 Prozent, aber.
0: Mehr als 50 Prozent, okay. Und dann ging es wieder hoch und ging gar nicht, kam gar nicht mehr auf dieses Level zurück. Und in der zweiten Welle und in der dritten Welle. Das heißt allerdings dann auch, dass das quasi in der zweiten und der dritten Welle schon diese Mechanismen gegriffen haben. Wir sind jetzt in der vierten Welle und, und das war, also wir sind in der vierten Welle, die Briten sind auch in der vierten Welle, die haben nur keine, die haben nur keine Maßnahmen mehr. Kann man? Meinst du denn? Man kann die 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 Reaktion der der britischen Regierung Maßnahmen mehr oder weniger fallen zu lassen. Es gibt ja ganz wenig Maßnahmen in England zumindest im Moment. In Schottland nicht, also ist wieder anders. Aber in England gibt es wenige Maßnahmen verglichen jetzt mit uns und, über de, und verglichen mit dem, was hier diskutiert wird, dass das die Reaktion war auf diese ja auf diese wissenschaftliche Erkenntnis, dass dass die Menschen ja gar nicht mehr reagieren, weil sie müde sind, weil sie sich einfach wegen der Impfung zu sicher fühlen. Da müsste man ja auch gegensteuern. Oder hat man ja offenbar jetzt nicht den Versuch unternommen, sondern man hat einfach von politischer Seite gesagt, okay, wenn die Menschen sich eben nicht so verhalten, wie wir es gerne hätten, weil sie müde sind, weil sie sich zu sicher fühlen, dann lassen wir sie fallen.
1: Tja, ob das wirklich so ist, finde ich hier aus Deutschland gesehen sehr schwer zu beantworten. Was auf jeden Fall in der Studie immer wieder betont wird, ist, dass solche Informationen natürlich für die Regierung schon auch zentral wichtig sind. Also natürlich ist es eine wichtige Information, ähm, wenn man solche Maßnahmen einführt, auch ein Gefühl dafür zu haben, was man damit bewirken kann. Und da ist, glaube ich, diese Studie ein guter Hinweis darauf, dass gerade dieser, dieser sehr allgemeine und wenig differenzierte Mechanismus des Lockdowns, nicht mehr beliebig gut wirkt. Und insofern vielleicht nicht unbedingt das ist, was erstrebenswert ist, weil ja, die Menschen müde sind und das einfach auch gar nicht mehr ja, befolgen wollen. Und äh, dass wir aus dieser Phase wahrscheinlich dann auch ein Stück weit raus sind. Und das bestätigt einfach nochmal, was diese erste Studie auch schon angedeutet hat. Ähm, es ist wirklich schwierig, allgemeine Aussagen über die Wirksamkeit von Maßnahmen zu machen auf der Grundlage vergangener Daten.
0: Ja, wobei man natürlich äh, auch wieder unterscheiden muss. Pandemiemüdigkeit ist wahrscheinlich schwerer zu modulieren als, als die, das Sicherheitsgefühl. Man kann ja das Sicherheitsgefühl durch die Impfung auch durchaus nochmal beeinflussen, indem man zum Beispiel auch darauf hinweist, dass eben äh, Immunität nur eine gewisse Halbwertszeit hat und, und verfällt nach einer Zeit, dass man also auch da das Sicherheitsgefühl, das sehr trügerisch ist, wie wir inzwischen wissen, aus der aktuellen fitten Welle, dass dieses trügerische sicherheitsgefühl eben nicht eintritt das, das müsste man ja manipulieren können oder das müsste man jedenfalls beeinflussen können so auch mit maßnahmen die die auch die regierung die auch der staat die die länder die auch experten durch ihre ratschläge auch forcieren könnten mir fehlt offen gestanden gerade was das angeht, äh, relativ viel Aufklärungsarbeit. Also es fehlt viel, heißt es ist wenig da, meiner Meinung nach. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung da haben wir uns noch amüsiert vor zwei Wochen oder anderthalb Wochen, als <lacht> dann auch eine, eine Mitteilung kam, wie wichtig die, die Impfung äh, ist. Die erste Information, die man, äh, die man damals bekam, äh, wo man denkt, ja, also gut, das soweit wissen wir. Das jetzt jetzt müsst ihr viel viel offensiver, viel eigentlich auch aggressiver informieren über die Defizite, die es eben gibt, äh, Wissenslücken bezüglich der, der Impfdauer, äh, gerade bei Delta äh, Wissensdefizite auch, äh, auch was die was die Haltbarkeit der der, äh, der des Impfstatus angeht, auch da muss man ja sagen, da wird sich möglicherweise eben auch künftig etwas ändern, weil wir haben darüber gesprochen im letzten Podcast, werden wir sicher bald irgendwann widersprechen müssen, weil eben auch diese Impfzertifikate mutmaßlich ein Haltbarkeitsdatum bekommen, weil man davon ausgeht, dass das eben die Impfung nur dann vollständig ist, wenn man wirklich die Boosterimpfung hat. Also die Notwendigkeit der Boosterimpfung zu forcieren, das wäre jetzt eigentlich das Gebot der Stunde. In der, in der Impfaufklärung. So, also jetzt, Genau, und das ist natürlich auch
1: jetzt bei der Studie, bei dieser britischen Studie erstmal wichtig festzustellen, ähm, man weiß jetzt auf der Grundlage dieser Studie erstmal nicht, was das für Konsequenzen hat, dass die Leute sich stärker getroffen haben. Also ich meine, klar, man weiß, dass äh, wo sich Menschen treffen, mehr Ansteckungen stattfinden. Aber wie das mit den Impfungen zusammenspielt und was das insgesamt fürs Infektionsgeschehen bedeutet, das wird aus dieser Studie erstmal nicht deutlich, weil das auch gar nicht das Thema war. Und insofern ist es ja eine interessante und wichtige Frage, was die Impfung und ähm, die Impfkampagne für eine Rolle spielt ähm, für den Einsatz von Maßnahmen. Oder anders gesagt, wie ist das Infektionsgeschehen, das wir jetzt derzeit in Deutschland erleben, durch die verschiedenen Gruppen von Geimpften und Ungeimpften beeinflusst?
0: Ja, und da hast du das dritte Paper auch dazu mitgebracht. Passt schön auch zu dieser Überleitung von Dick Brockmann von der Humboldt-Universität in Berlin und Robert-Koch-Institut und eben Cornelia Betsch von der Universität Erfurt, die daran auch mitgearbeitet hat, neben anderen deutschen Wissenschaftlern, in dem es eben um die ja, Covid-Krise bis in die jüngste Zeit eigentlich geht und die Frage eben, welche ja welche bedeutung der immunstatus von ungeimpften hat also der nichtschutz den man sich selbst äh, auferlegt hat den man sich selbst wünscht was das bedeutet für die pandemie für den pandemieverlauf und ich glaube das sollte man noch mal ein bisschen äh, genauer darauf eingehen weil das ja die debatte jetzt auch aktuell ist äh, inwieweit kontaktbeschränkungen speziell für ungeimpfte auch äh, wichtig sind. Die Leopoldina hat in einem Paper, in einer Ad-Hoc-Stellungnahme am Wochenende ja sehr deutlich Stellung genommen und hat äh, basierend auf diesem, auf diesem Paper äh, von Brockmann und Kollegen, ein Preprint übrigens, äh, der in MedArxive liegt, äh, eben davon gesprochen, dass Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte eben jetzt dringend und sofort ergriffen werden müssen und vorübergehend auch für Geimpfte, das fand ich auch interessant. Vielleicht sollte man deswegen auch noch mal schreiben, was sind das für Daten, die da zur Verfügung standen?
1: Ja, Das ist eine interessante Studie, denn das ist, denke ich, die Frage, die ja viele von uns momentan umtreibt und die auch für viel Verunsicherung sorgt. Viele sind geimpft. Man weiß, Geimpfte können sich trotzdem anstecken. Wir haben eine große Zahl von Durchbrüchen. Wir finden auch einen erstaunlich hohen Anteil von Geimpften in den Krankenhäusern mittlerweile. Und die Frage ist, ähm, ja, hilft denn die Impfung überhaupt noch dabei, die Infektion aufzuhalten? Und ähm, die von dir genannte Gruppe deutscher Wissenschaftler, die haben das versucht, anhand eines Modells aufzuklären. Muss man natürlich immer sagen, ein Modell, da gehen viele Annahmen ein. Insofern muss man da natürlich genau hingucken, was wird da angenommen, wie gehen die vor, was sie erstmal als Datengrundlage haben, das sind die Zahlen vom RKI über die Neuinfektionen und den Anteil der symptomatischen Neuinfektionen Geimpfter. Und zwar im Zeitraum vom 11. Oktober bis zum 7. November. In dem Zeitraum waren 36% Prozent der symptomatischen Neuinfektionen Geimpfter und die Impfquote betrug 65%. Prozent. So. Dann war jetzt die Frage, die sie beantworten wollten, welche Rolle spielten die Ungeimpften in diesem Zeitraum und die Frage, welche Maßnahmen hätten helfen können, um diesen exponentiellen Anstieg, den wir im Oktober ähm, in Bezug auf die Fallzahlen gesehen haben, zu stoppen. Das Modell, was sie benutzt haben, das ähm, war wieder so ein Modell, haben wir auch schon häufig äh, drüber gesprochen, was Ansteckung nachverfolgt, was die Bevölkerung in Gruppen einteilt, also natürlich erstmal Gruppe Geimpfte, Ungeimpfte, dann aber die verschiedenen Altersgruppen, ähm, dann Kontaktraten gehen da ein. Das ist auch was, was empirisch bestimmt wurde. Ähm, in Deutschland ist allerdings schon 15 Jahre alt, aber da wurde mal einmal festgestellt, welche Menschen in welchem Alter treffen wie häufig andere Menschen einer anderen Altersgruppe. Also das weiß man grundsätzlich. Und mit diesen Informationen, also der Kontaktraten und äh, der demografischen Informationen äh, über die deutsche Bevölkerung, kann man dann versuchen, das Infektionsgeschehen nachzubilden. Unter der Annahme ähm, ja, der epidemiologischen Charakteristika. Also wie häufig stecken sich Menschen an? Wie effektiv sind die Impfungen? Also wie gut schützen sie vor Ansteckungen? Wie lange sind die Individuen ähm, infektiös? wenn sie infiziert sind. Das sind Informationen, die da natürlich auch eingehen. Für diese Informationen haben die Wissenschaftler auch empirische Daten genutzt. Das kennt man ja aus dem wöchentlichen RKI-Bericht. Das RKI das berechnet aus den Zahlen der Impfdurchbrüche jede Woche neu die Effektivität der Impfung für die vergangenen vier Wochen. Und das lag zu dem Zeitpunkt insgesamt bei 72%. Prozent. Und davon sind die Wissenschaftler ähm, hier an der Stelle erstmal aus, äh, davon ausgegangen. Und bei jungen Menschen äh, wurde die Impfeffektivität ein bisschen höher angenommen. So, und wenn Sie das durchgerechnet haben, dann waren Sie in der Lage nachzubilden, wie viele Infektionen zwischen ungeimpften, zwischen ungeimpften und geimpften und zwischen geimpften stattgefunden haben. Und ähm, das haben Sie als Anteil der Reproduktionszahl dargestellt. Also wir erinnern, erinnern uns die Reproduktionszahl, die beschreibt, wie viele Menschen durchschnittlich von einem Infizierten angesteckt werden. Und wir erinnern uns auch noch vom Anfang der Pandemie, wenn das größer 1 ist, dann haben wir ein exponentielles Wachstum. Wenn es unter 1 liegt, dann ist das Infektionsgeschehen im Abklingen. So, und was Sie ausgerechnet haben, ähm, unter der Annahme dieser 72 Prozent Effektivität der Impfung und unter der Annahme dass die Geimpften etwas weniger ansteckend sind, dadurch, dass sie kürzer infektiös sind. Das ist das, was empirische Studien nahelegen. Das hat bei Ihnen zu dem Ergebnis geführt, dass 38 bis 51 Prozent der Reproduktionszahl durch Infektionen gegeben ist unter Ungeimpften. Also Ungeimpfte, die Ungeimpfte infizieren. 15 bis 17 Prozent der Reproduktionszahl, das sind Geimpfte, die ungeimpfte anstecken, also 15 bis 17 Prozent. Und insgesamt 24 bis 33 Prozent von R wird durch Geimpfte gegeben und 67 bis 76 Prozent durch ungeimpfte. Oder wenn ich das jetzt nochmal, also es waren jetzt sehr viele Zahlen, aber ich glaube, die eindrucksvollste Zahl, die in diesem Paper zu finden ist, ist, dass an 8 bis 9 von 10 neuen Infektionen ungeimpfte beteiligt sind in einer Form. Und das ist natürlich erstmal sehr erstaunlich, wenn man sich noch mal vor Augen führt: 65 Prozent der Bevölkerung waren zu dem Zeitpunkt geimpft. Die Ungeimpften also in der klaren Minderheit. Und das zeigt einfach, dass das Infektionsgeschehen doch sehr, sehr stark von den Ungeimpften mitbestimmt wurde.
0: Also das heißt mit anderen Worten: Solange wir noch so viele Ungeimpfte in der Bevölkerung haben, ist es schwierig, mit Maßnahmen die die Fallzahlen zu drücken. Und je mehr wir Impfung haben und je mehr der Impfschutz Je besser der Impfschutz wird, umso leichter fällt es. Mir fällt dazu äh, übrigens etwas ein, was ich in den letzten Tagen immer wieder äh, darüber nachgedacht habe, dass Herr Spahn zum Beispiel, unser geschäftsführender äh, Gesundheitsminister, jetzt auch immer wieder betont, dass Impfpflicht schon deswegen nicht wirkt, jedenfalls nicht in der vierten Welle, weil es einfach zu spät, zu spät. Äh, funktioniert diese Maßnahme. Man, man dämpft die vierte Welle nicht jetzt ad hoc durch die Impfpflicht, sprich durch die Impfung von, Un, von Impf, ja, Unwilligen oder Impfmüden. Tatsache ist aber, dass wir es ja bei diesen Impfdurchbrüchen, und das sind ja eine ganze Reihe, du hast es ja schon erwähnt am Anfang, hier auch in diesen Modellen spielen ja ganz viele Impfdurchbrüche, etwa ein Drittel der Infektion, eine Rolle. Und zwar im Sinne der Infektion, nicht, der, nicht der, der Krankheit. Also, die werden nicht alle krank, aber es gibt eben Infektionen auch von Geimpften, dass diese Impfdurchbrüche eben dann auch weiter die, die Pandemie am Kochen, am Köcheln halten. Und deswegen muss man ja sagen, ist die Boosterimpfung umso wichtiger. Nämlich die vollständige Impfung. Da muss man nochmal, äh, glaube ich, nochmal die Betonung drauflegen. Und diese Boosterimpfung, die wirkt ja auch schneller als eine normale Impfung. Nicht erst nach 14 Tagen, sondern eine Boosterimpfung wirkt nach zwei bis sieben Tagen statistisch. Das, ist, das sind die Daten aus anderen Ländern. Das heißt, wir haben den Effekt einer Boosterimpfung im Sinne einer Impfdämpfung der Pandemie sehr viel schneller zur Verfügung. Und deswegen meine ich, ist, ist es eben auch da zum Beispiel wieder ein Fehler aus der Politik, die Bremse draufzutreten auf die, auf die Impfung. Meiner Meinung nach und müsste man jetzt eigentlich umso mehr darauf drängen, dass Boosterimpfungen forciert werden, und zwar durch ganz konkrete Maßnahmen.
1: Das stimmt, das ist auch eine wichtige, wichtige Limitation dieser Studie, die die Autoren auch selber ähm explizit nennen, dass natürlich die Wirkung der Impfung mit der Zeit auch immer stärker abnimmt. Das heißt, wenn diese Zahlen jetzt ähm, auch schon wieder ein paar Wochen alt sind, wird der Effekt sich noch ein bisschen weiter abgeschwächt haben. Nichtsdestotrotz die Message dieser Studie ist, der Beitrag der Ungeimpften ist trotzdem erstaunlich hoch und sehr hoch. Und insofern ist es natürlich richtig, was du sagst, wir brauchen die Boosterimpfung. Das wird ähm, relativ schnell einen Effekt zeigen. Aber gleichzeitig sagt diese Studie auch, dass ähm, es eine sehr schnelle und große Wirkung zeigen würde, wenn man für die Ungeimpften die Kontaktraten einschränkt. Sagen natürlich sofort dazu, das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte ähm, aus ethischen und logistischen Gründen. Österreich hatte das ja mal kurzzeitig versucht mit einem Lockdown für Ungeimpfte. Das kann man ja überhaupt gar nicht kontrollieren. Also man kann ja den Leuten nicht verbieten, ihre Wohnung aus welchen Gründen auch immer zu verlassen. Und wenn man sie dann draußen trifft, dann müssen sie einfach nur sagen, dass sie gerade auf dem Weg zum Einkaufen oder zum Arzt oder was auch immer sind. Also insofern ist das ja überhaupt gar nicht praktikabel. Aber diese Studie zeigt, dass 2G zum Beispiel, wo ja schon die Überlegung ist, dass man einfach die Mischung von Geimpften und Ungeimpften, also das Zusammentreffen von Geimpften und Ungeimpften, dass man dieses Zusammentreffen unwahrscheinlicher macht, dass das auch schon in der Tat eine Wirkung hat. Also das ist was, was sie explizit modellieren. Wie gesagt, das ist alles eine ganz schwierige Geschichte was ähm, natürlich auch die Signalwirkung angeht, gesellschaftlicher Art. Und das ist auch was was natürlich eine Modellierungsstudie überhaupt gar nicht berücksichtigen kann, was auch nicht Thema ist. Ähm, aber diese Quantifizierung der unterschiedlichen Beiträge in dieser Studie, die fand ich schon durchaus interessant. Und die Studie ist vielleicht auch beruhigend, noch ein weiteres Mal für die Geimpften, weil sie zeigt, ähm, in der Tat ist die Impfung wirksam. Und... Ähm, ja, die, der größte Teil der Ansteckung, die ähm, sind durch oder unter Mitwirkung von Ungeimpften zu sehen.
0: Ja, also die Impfung ist immer noch die, die wichtigste Maßnahme und deswegen muss man da auch nochmal darauf hinweisen, dass eben Impfen wirklich äh, schützt und zwar nicht nur im Sinne einer, eines Infektionsschutzes, sondern auch das, wurde jetzt nicht in dem Paper hier behandelt, aber auch das ist klar, allein aus den Daten der letzten Wochen, eben auch mit Blick auf die Erkrankung. Denn die Hospitalisierungsraten, denn die Belegung der Intensivstationen und auch äh, die Todesfallzahlen zeigen eindeutig, das ist immer noch eine Pandemie der Ungeimpften vor allem. Ja, man sieht
1: ja einfach die Zahlen. also Wir haben ja so viele Neuinfektionen derzeit. Und wenn man aber auf die Intensivzahlen guckt und das mit den vergangenen Wellen vergleicht, dann sieht man, dass die Anzahl der Menschen, die schwer erkranken, wirklich nach wie vor vergleichsweise gering ist vor dem Hintergrund der hohen Fallzahlen. Und das ist auf jeden Fall natürlich ein großer Erfolg der Impfkampagne, wenngleich es nicht ausreicht und äh, die Lage natürlich trotzdem sehr, sehr ernst ist. Aber das darf man nicht vergessen, die, Impf die Impfung ist erfolgreich und die Impfkampagne so weit äh, ist sie auch erfolgreich, auch wenn sie nicht ausreicht, so wie sie in Deutschland momentan zu verfolgen ist.
0: Ja gut, ähm, die Impfung ist das wichtigste Instrument, da sind wir uns einig, äh, meinetwegen auch mit der Politik, aber äh, klar ist ganz offensichtlich, dass, dass die anderen Maßnahmen jetzt wohl auch kurzfristig eine Rolle spielen müssen, denn der Fortschritt bei der Impfquote, der ist zu langsam, so wie es jetzt passiert und äh, man wird jetzt einiges mobilisieren müssen. Man hört jetzt quasi stündlich, minütlich über unsere Ticker, hier können wir es auch nachlesen, wie eben verschiedene Gruppen auch aus dem Gesundheitssystem, aus der Politik, aber eben auch aus dem Wirtschaftsleben sich dafür einsetzen, die Impfquote zu erhöhen. Auch Appelle sind dabei, es sind Aufforderungen, es sind Warnungen dabei von der Wissenschaft, wie eben jetzt die Leopoldiner. Stellungnahme vom Wochenende, die die alle in die gleiche Richtung weisen. Und trotzdem muss man sagen, kurzfristig jetzt in der Adventszeit wird man wahrscheinlich auch mit anderen Maßnahmen rechnen müssen. Du hast einige vorgestellt. Wir wissen immer noch, viele, es sind viele Unklarheiten, dass sie nicht wirken, glaube ich. Um das jetzt mal zusammenzufassen aus diesen anderen nicht-pharmazeutischen Corona-Maßnahmen. Dass sie nicht wirken, kann man nicht sagen. Es wirken Kontaktbeschränkungen ganz offensichtlich. Das sieht man aus den Verläufen, wenn ich das richtig zusammenfasse, Sibylle, und das sieht man aus den Verläufen der früheren Pandemiewellen. Jetzt geht es natürlich um die Ausgestaltung der konkreten Maßnahmen. Darüber wird jetzt gestritten und darüber werden wir in den nächsten Tagen, Wochen sicher noch einiges hören. Da wird man auch viel streiten müssen, weil es eben nicht nur um. Eindämmung der Pandemie geht, sondern eben auch um ja, wirtschaftliche Interessen, äh, auch um psychologische Bedrohungen. Du hast schon erwähnt, die Schulen, die Schüler, die leiden, auch die Kranken übrigens, die leiden. Äh, Im Grunde muss es einfach dafür gesorgt werden, dass wir mit den, mit den äh, Hospitalisierungsraten runterkommen wieder. Mit der Belegung der Krankenhäuser, damit der Belastung der Pflegenden und der Ärzte. Und dann hätten wir eigentlich ja, das Maßnahmenziel, wenn man so will, erreicht. Wie, wie ist, dein, wie ist deine, deine Einschätzung? Wie optimistisch bist du für die nächsten Tage, Wochen? Ich bin
1: leider überhaupt gar nicht optimistisch und ich bin auch sehr pandemiemüde, wie wir, glaube ich, alle sind. Mir geht das alles wahnsinnig auf die Nerven. Wir hätten einfach so viel weiter sein wollen und können. Und dass wir jetzt immer noch nach der langen Zeit jede Woche über Corona in diesem Podcast reden, das geht mir persönlich extrem auf die Nerven.
0: Ja, das ist kein optimistischer Ausblick von dir für die nächsten, für die nächsten Tage, aber ähm, ich habe nachgesehen, die, die R der R-Wert äh, ist seit einigen Tagen wieder das äh, äh, im Abwärtstrend. Das heißt, also, die Ansteckungsrate nimmt ab. Das deutet schon darauf hin, dass auch allein die Ankündigung von Lockdown und vielleicht auch eben solche Warnungen, solche scharfen Warnungen, die man jetzt immer öfter hört, auch von der, von der Wissenschaft, dann auch greifen und, und die Menschen ja dann doch äh, vorsichtiger sind. gleich jetzt natürlich im Advent, wie ähnlich wie letztes Jahr, die Versuchung besonders groß ist. Man will einkaufen gehen, man will shoppen gehen, man geht in die Stadt, man will raus. Und die Pandemiemüdigkeit, die dich plagt, die plagen eben auch so viele. Und, und dann... Äh, ja, dann lässt man mal die Fünfe gerade sein und, und geht dann vielleicht doch mal raus und fühlt sich sicherer, als man eigentlich ist.
1: Naja, und dann haben wir ja noch eine neue Variante. Dein Lieblingsthema, schon mal als Ausblick auf den nächsten Podcast. Wir können endlich wieder über Mutanten reden. Das werden wir nicht heute machen, sondern Joachim wird in den nächsten Tagen dazu das zusammensammeln, was wir schon wissen. Aber ich meine, das ist natürlich auch ein extremer dämpfer für jeden optimistischen Hauch, den man jetzt entwickeln konnte, gedanklicher Art, dass wir jetzt schon wieder mit einer neuen Variante konfrontiert sind, die wahrscheinlich noch ansteckender ist. Also mal gucken, ob wir da noch irgendwie einen optimistischen Dreh hinbekommen. Ähm, aber
0: Ich ja. kann es nicht <lacht> versprechen, Sibylle. Also ich bin wirklich nicht in der Lage, das versprechen zu können, aber man muss natürlich auch die guten Eigenschaften eines Virus unter Umständen mal sehen, wenn es eben nicht so schlimm ist, wie man es befürchtet genau. hat. Es gab ja viele Befürchtungen und ähm, und viele Vergleiche, die angestellt worden sind, nachdem Omikron, die neue Variante, bekannt geworden ist, die mir selber auch in die Glieder gefahren sind. Also ich würde es nicht mit Ebola vergleichen und würde auch andere Vergleiche noch nicht anstellen, bevor wir nicht wirklich gute Daten zur Verfügung haben. Auch klinische Daten und Infektionsdaten, also epidemiologische Daten und virologische Daten. Und von denen hoffe ich mir, dass wir einige in den nächsten Tagen bekommen, Ende der Woche werden wir das einfach mal zusammentragen. Ich sammle mal, was wir bekommen an Studien, auch an Preprints. wenn werden dann eigentlich nur Preprints sein können. Aber da kommt bestimmt was zusammen. In dem Sinne würde ich sagen, Sibylle, machen wir für heute Schluss. Das war unser heutiger Podcast FAZ-Wissen. Wir freuen uns, wenn Sie Anregungen und Kommentare haben zu unserem Corona-Podcast, wenn Sie auch neue Themen, auch andere Themen gerne hören würden. Auch das nehmen wir gerne auf, weil wir auch irgendwann dann mal mit Corona äh, einen Schlussstrich ziehen wollen, wie alle. Ja, wir werden uns dann äh, mit, die, mit solchen Themen auch gerne beschäftigen. Bis dahin würde ich sagen, äh, schreiben Sie uns äh, das alles auf äh, an wissenschaft. .at fazde, Stichwort Podcast. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und die nächste Folge auch nicht verpassen wollen, dann können Sie uns äh, natürlich auf einer der üblichen Podcast-Plattformen auch abonnieren. Das war für diesmal. Wir verabschieden uns und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. In dem Sinne bleiben Sie gesund. Ich sage tschüss.
1: Ich auch tschüss.